0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Idag sitter jag här med mina kollegor Saila Kvicklund och Sofia Westergren. Och vi har ju liksom tagit fram ett förslag eller 23-punkts förslag för att förbättra hästnäringen i Sverige. Visst är du fränt?
1: Och det är väldigt viktigt för det här engagerar många ut i landet och dessutom är det en grön näring så att det ska ha all respekt och väldigt mycket engagemang som mm. finns där ute. Så det, jag tycker det är viktigt att Moderaterna står upp för dessa frågor.
2: Jag tycker att från mig då som har startat upp Travnätverket, det gjorde jag för 11 år sedan, så är det här också en otroligt viktig näring som du säger, Sofia. Det är, indirekt så är det 38 000 arbetstillfällen, men det är också en fantastisk sport, både RIDSporten och Travsporten. Och så så att det här är frågor som engagerar och som jag tycker är jättebra att moderaterna verkligen tar täten, för det är det vi gör i de här frågorna här i Riksdagen. Och intresset är väldigt stort. Mm. Partierna kom ju på våra möten och sådär, så, där, så att det är jättebra.
0: Men Sajla, är du liksom
2: hästtjej från början? N nej, det är jag verkligen inte. Alltså, jag har ju ridit så när jag var yngre, men eh, jag kom in i travet eh, av olika anledningar. och följt dem ja, över tio års tid, så. rest runt på travtävlingar och besökt eh, många travsällskap i landet. Och eh, har verkligen förstått, eh, som jag sa tidigare, den viktiga näringen, men också... Vilken härlig sport det är som engagerar alla åldrar. Vi har kö till många travskor här som är en väldigt bra verksamhet för barn och ungdomar. Men vi har också nu mer, alltså väldigt mycket kvinnor som går på trav. Det finns tror jag en bild av att det här är äldre män men det har verkligen bytts av. Och det ser vi också inte minst på det stora evenemanget elitloppet som drar. I år var det 20 000 men det kan vara upp till 30 000 personer som går dit. Och det, det är kvinnor, män, det är unga, äldre, det engagerar alla. Så det här, det, det här känns det både trevligt och viktigt med transporten. Jag pratar ju mycket utifrån den nu i den här mm. podden. Så. Mm. Mm. Jo, men
0: det är klart, men vad är det som du tycker är absolut roligast med transporten? Varför är det här så
2: Nej, men Det är nog samspelet, äh, hästen och människan och att äh, barn- och ungdomsverksamheten, äh, men också jag är, är ju elitidrottare har jag varit inom längdåkning. Och och känner igen mig. Den bästa platsen på en travbana det är stallbacken. Mm. Där känner jag igen det här. Man förbereder sig inför tävlingen, samspelet, hästen, kusken, eh, lite grann stress på slaget att mm. man ska leverera. Det där känner jag igen när jag skulle ställa mig på startlinjen. Det är tjusningen mycket av det här tycker jag. Jag känner igen mig i det. Mm. Om jag pratar nu personligt mm. om vad som engagerar också. Så är det att den känslan eh, tycker jag om. Och lika så när, när ekipaget kommer in från loppet. Så där, jag tycker det är häftigt. Så. Men också det här att jag ser. Det har också varit bra integrationsprojekt inom travet. Eh, mm. Många har ju jobbat med hästar i från ursprungslandet så, kommer in i det här och de hittar en arena som de känner sig hemma i. Och det har lett till både arbetstillfällen och, och gemenskap så så att travet är så mångfacetterat så eh, väldigt bra. Det är inte spel, det är det lilla eh, för mig. så då. Jag spelar för en väldigt liten summa tillsammans med tio andra varje vecka. Men ah, det är någon så här stående. Ja, roll. nej, nej. Åh ja. oh, nej, kära någon. Det här är liksom viktiga förberedelser. Och det är så roligt för att det gör att vi håller kontakten. Vi har det här eh, vad ska jag säga, spelet då. Och eh, vi gör liksom gemensamma aktiviteter och så. Så att det är så många gör. Att det knyter samman människor mm, så. Mm. Eh, och det är väldigt små summor, som jag sa också. Väldigt trevligt. Har du någon favorittravhäst genom tiderna? Nej men det, fin det finns många eh, och mm. några har ju verkligen eh, kommit människor närmare hjärtat så. Jag skulle inte vilja framhålla någon speciell så men, men det är klart att eh, det är många som sitter i människors hjärta. Jävsöfax, till ja. exempel är en ja. av dem. Ja. Legolas? Ja, ja verkligen det finns eh, många. Eh, men. Eh, och de, det är också så här att man blir delägare. Man kan bli delägare i en häst ja. och, och det behöver inte alls vara stora summor man går in med. Men vi har ju sådana exempel också där man reser runt i ett kompisgäng så och följer den här hästen. Mm. Du kan följa den via media men också på plats och det är jätteskoj så jag har också varit delägare i, i en häst och tycker det är jättetrevligt. Så att det är också ett tips om man vill komma nära det här. Att man, du går in med en liten andel, eller om man vill ha en stor så är det okej, men det behöver inte vara dyrt. Nej. Men då har du en häst som du kan följa och så. Jättebra. Mm. Kuskarna och ägarna och så är ju väldigt duktiga också på att förse med ägarna med information, möten, träffar. Mm. Jättetrevligt. Så det skulle jag kunna rekommendera faktiskt. Men Sofia, du är ju hästchef från början.
1: Ja, och jag kommer ju mest då från hoppsporten. Ja. Och någonting också som jag skulle vilja lyfta här. Det är ju att Travsporten har byggt arenor för ridsporten på Precis. sina stora proffsanläggningar. Mm. Det kommer ju ridsporten till del på ett mm. väldigt fint Var, sätt. Kan du nämna något exempel? Jag kommer från Västkusten så ah. vi har ju Åby trabana där. Mm. Så att där är ju många ridföreningar eller ridklubbar och annat. Som arrangerar, som hoppar i mitten, som, mitt, <laughs> ja, som arrangerar tävling. Ja. För det krävs ändå att man har ett bra underlag och bra hindematerial och så vidare. Mm. Och det har de ju på trabånar.
2: Östersund har likadant. Vi hopptävlingar där. Aha. Jättestor mm. anslutning till man, Måste vi vara på någon gång? Ja, ja. absolut. Ja. Verkligen.
1: Mm. Och även Sundbyholms. Sundbyholms trabånar har ju SM i år igen. Mm. Mm. Så just, det här. just det, då skulle kungen komma, har hört. Ja, så alltså kommer kungen. kungen kommer Och jag kommer komma. också dit. Ja, är det ser. därför kungen kommer dit kanske? Alltså jag får följa med. Ja, såklart. <laughs> såklart, såklart. Men det här är ju en jättefin tillgång, en förmån egentligen för ridsporten. Så vi ska ju tacka transporten, så jag passar mm. på att tacka. Bra. Sajla här du får representera mm. travsporten helt enkelt i det här lilla forumet.
2: Jo men det är jättebra och att, att man nyttjar trambanerna. Det är fantastiska anläggningar. Dels till ridsporten men jag har också varit, haft ett engagemang i Svenska Skiförbundet. och där hade vi världskupp i Bålänge på trambanan också. Så jag och tror att det här är längdåkning. Ja, jag visst. Så att att vi nyttjar de stora fina anläggningarna och då är hopptävlingarna inte minst en jättebra
1: Mm.
0: Men är det här med anläggningar, det är faktiskt ett av våra förslag som vi vill att vi faktiskt har fler anläggningar i, i Sverige runt om i
2: våra kommuner. Mm. Eller hur Saila? Ja, ja. Nej, men absolut, det gäller, ja. gäller generellt idrotten i stort. Och... Och det ser vi nu många av anläggningarna byggdes ju på 60-70-talet och behöver restaureras nu och byggas om. Så klart att vi, det här är samma som jag sa tidigare också, barn och ungdomsverksamheterna är jätteviktiga, inte minst i de här tiderna, så att, att vi behöver nya anläggningar om inte annat, om de inte är nya så behöver de rustas upp och att också då kommunerna eller privata intressenter är verkligen med på tåget då och är med på de här satsningarna. För det här är folkhälsa men det handlar om andra saker också så att säga. Och just att hitta nya
0: finansieringsformer för att stödja ja. investeringen i kommunerna. För ja. det är dessutom väldigt vanligt att man bygger ishallar eller eh, konstgräsplaner. Men det är inte så vanligt det här med ridanläggningar eller för någon del in, inom hästnäringen. Så att, och kan man då samutnyttja som ni berättar nu om hoppning på travbanan och liknande så är det verkligen bara win-win. Men ett av förslagen är ju just det att förbättra den delen med anläggningar. Och det finns ju också en en önskan om att man skulle ha en större anläggning, en tävlingsarena för inom hästsport i Sverige. Vi har ju våra riksanläggningar, naturligtvis: Vången, Strönshalm och Flyinge. Men en ytterligare en riktig tävlingsanläggning så att vi verkligen skulle stå oss i konkurrensen. Mm. Och då vore det ju fram att man kunde just samhället nyttja för för flera
1: sporter?
2: Ja, jag tror när du säger att vi, vi skulle kunna ha en huvudarena det har man ju inom andra idrotter så ofta. Men att få en större bredden så tror jag ändå på att, att man verkligen jobbar för samma arrangemang på de befintliga mm. banorna. Mm. Det är ju ändå över 30 stycken inom travet till mm. exempel, barn- och travsällskap. Så då får vi en täckning från Norrbotten ner till Skåne, mm. så att vi jobbar för det. Men det, jag tycker det förslaget som vi har är ytterst relevant så,
0: verkligen.
2: Jag var på nationaldagsgaloppen här på nationaldagen mm. på Gärdet. Alltså man har
0: flyttat en hel tävlingssport till mitt i stan. Ah. Och där galopperade de, det var små ponysar, alltså mm. de var ju så sötta som man ville bara stoppa med i fickan och ta hem. Men också stora hästar och det går ju fort. Alltså, där. Ah. Och sen kom eh, ner i Gadielsson och skulle mm. köra eh, domaren fram och tillbaka där, lite snyggt och så vidare. Det var ju också en folkfest som var mitt i stan som var ja, helt galet faktiskt. Där kommer man och, och strosa på Östermalm och kommer ut där och så, och så är det här jätteevenemanget. Så att det är verkligen som du var inne på tidigare Sella, att det är för både
2: gamla och unga och, och, och ä, herrar och damer och flickor och pojkar. Och det vädret som ni fick också. Det blev ja. ju en sån folkfest. Helt fantastiskt arrangemang. Ja, folk så. satt ju
0: där i på rutiga dukar ja. på säg, där och allt det var jättekul. Hade du haft? Nej. Nej. Jag skulle ju nämligen vidare till Öbens mottagning på Kalvär. Ja. <laughs> men min man hade haft. Ja. 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 Nej, men det var ett fantastiskt evenemang. Ja. 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 Mer sånt. Ja. Ja men verkligen. Men Ska vi gå in lite på några av förslagen? Ja.
2: Vem vill börja? Jag skulle kunna ta en, någonting som vi jobbar väldigt aktivt med. Jag sitter också i Svensk Transportstyrelse Jasta. och en fråga som verkligen engagerar nu men som påverkar också. E, många inom travnäringen är det här och jag, jag ska dra lite kort fakta vad det handlar om för någonting. E, det här är tävling med hästar då. I ett ställningstagande från april, jag tror att det var 2021, så säger Skatteverket att hästar då, och då är det både inklusive trav- och galopphästar, utgör tillgångar som kan användas för privata ändamål. Jag säger ju ganska formellt nu för det är, det är viktigt att det blir rätt. Och det här föranleder sen att Skatteverket då, att i ett ställningssagande kunna slå fast att den som endast då har tävlingsverksamhet med sina hästar inte kan bedriva ekonomisk verksamhet enligt momsreglerna. Och därför ska man då liksom avregistreras från moms. Och det här tycker vi är ju, ställer ju till det verkligen inom travsporten. Det här leder ju till bristande neutralitet mot andra hästföretagare såklart och är ju dessutom då också tveksamt enligt EU-rätten tycker vi. Det konkreta skälet då, varför Skatteverket säger i sitt ställningstagande, är egentligen fyra stycken och jag ska tala om. Man tycker då att det endast är möjligt att med ett begränsat antal försäljningar, men det tycker inte vi är ett skäl. Skogsbruk till exempel har ju ännu färre försäljningar. Och det som också åsyftar är att verksamheten måste bedrivas fortlöpande till skillnad för tillfälligt. Skatteverket säger också då att, att avtal endast kan tecknas för varje försäljningstillfälle. Men det gäller ju i princip alla konsulter, så det kan ju inte heller vara ett skäl tycker vi. Det tredje skälet är att ersättningsnivån är för låg. Men det finns ju ingen obligatorisk minsta omsättningsgräns i momsystemet, tycker vi. Vidare kan ju hästägare inte påverka ersättningsnivån. Men det gäller ju också vid franchising. Skatteverkets argumentation i det här ställningstagandet är övertygad tycker inte vi med andra ord. Ett antal omständigheter också har ju vidare tillkommit sedan det publicerades. Alltså såligt kan man säga då att HFD har slagit fast att ersättning vid premielopp är mångsbriktigt och att den fasta delen av prissumman har tredubblats. Det gör ju rimligt med en omprövning, verkligen. Vi får några signaler om klart ökade granskningsverksamhet på området. Det här rapporterar ju nu stravintressenter och det är ju inte rimligt att testägare som ett kollektiv ska behöva driva tusentals skatteprocesser under en så lång tid, för så ser det verkligen ut idag. Det är så många som sitter i de här processerna och det här måste vi åtgärda och därför har vi också i den här konstellationen nu tagit fram som ett av de 23 förslagen så tycker vi, och det är skarpa förslag, vi tycker att skatteverket ska ge sig uppdrag att se över sitt ställningstagande med anledning av utvecklingen inom tävlingsverksamhet inom hästnäringen. Och vi tycker också att skatteverket ska ge sig uppdrag att avstå från den påbörjade storskaliga granskningen av seriösa hästföretag och hjälpa branschen också att snabbt få till en prejudicerande avgörande. Det här känns jätteviktigt. Det här jobbar vi väldigt intensivt med nu från transporten. Vi har haft träffar med Både regeringsföreträdare, vi har haft träffar med Skatteverkets generaldirektör och vi måste få en lösning. Vi tog upp det här på Travnätverket och där fanns ju alla partier representerade. Och jag tror inte det var något, någon företrädare där som tyckte något annat utan man har förståelse. Så det här är någonting som vi Moderater kommer att jobba vidare med men vi måste också få spridning på det så att politiken i stort jobbar vidare med frågan.
0: Men det här är lite krångligt, men kan man enkelt säga att eh, om du har en travhäst och som du tävlar med i ett företagsform mm. så säger Skatteverket nej nu får du inte dra moms längre för det här är egentligen, egentligen en riktig företagsverksamhet, ja. det är vinsterna som du drar in. Ja. ja
2: så ja, förenklat kan man säga ja, så, att, det är väldigt... så egentligen
0: så säger Skattverket att det är ganska många som inte får vara företagare fast de vill vara företagare Jag... det finns ju en ganska stor risk för att det blir svarta pengar i den här
2: branschen fast man inte vill det Ja, men precis. Och Det man säger är att det här utgör liksom tillgångar som kan användas för privata ändamål ja. och då skulle inte det gälla. Det är ju, det är varför skulle absurd. man fuska ett sådant företag bara för att det handlar om hästar? Ja, ja, ja och framförallt hästar. man upplever det här som en stor häxjakt egentligen ja. där man ifrågasätter och det enorma mejlväxlingar och ja, även fysiska möten där man måste motivera det här. Så att märkligt, men vi jobbar ja. med, med den frågan. verkligen. Härligt. För det är ju precis det som du
1: säger där, Alexandra, det är ju konkurrensnackdelen då. Ja. För de som då kör det svart mot de som försöker ha, köra det vitt och i bolag.
0: Ja. Och vi har ju en väldigt vit bransch idag så det här skulle ju bara förstöra.
1: Ja, vi har ju varit med nu på några stycken så här seminarium där, man, där branschen drar de här exemplen. Och då har det ju visat sig att Sverige har legat långt framme med att ha en vit seriös marknad just inom eh, travet. Som eh, har hållts uppe och som har eh, gett eh, eh, kommentarer kring hur bra den har utvecklats mot eh, våra grannländer. Så det är väldigt eh, sorgligt att det här sker nu.
0: Och Det handlar ju egentligen tror jag om synen på hela hästnäringen, man tycker att det kanske är mer hobbyverksamhet men det är ju inte det, man får inte glömma bort att hela omsättningen med alla spridningseffekter, mm. det är en halv procent av vår BNP, det är jättemycket pengar som hästnäringen omsätter och det verkar man någonstans liksom bara mm. sopa under mattan. Vi vet ju
1: att vi har fler hästar nu än kossor. Ja. Och någonstans så är problem. ju detta en grön näring, och du, Det är i sig ett problem. Det är, det är ja, något. Också. ja, och det är ju bara en stor fördel för lantbrukarna kan ju sälja sitt spannmål till hästfolket. Så att detta är ju jätteviktigt nu att vi står upp och värnar den här näringen, hästnäringen. Mm.
2: Ja, och framförallt att vi har ju sett en stor förändring om att branschen har blivit gott från svart till vit. Mm. Men som sagt, vad vi kommer att kämpa på i den här frågan, den är ytterst central och viktig. Så mm. därför ligger den också med ja, i vårt 23-punktsprogram.
0: Sofia, du har ju varit i rätt mycket i media kring att hästen inte ska jämställas med ett kylskåp. Mm. Vad gäller den frågan? För det finns ju också med som ett förslag här.
1: Mm. Man kan aldrig göra hästen fyrkant som ett kylskåp.
0: Nej, och inte kall och... <laughs> Utan
1: ja, så att egentligen här är en direkt motsatsförhållande till det som Saila nu har beskrivit. Så har vi den andra sidan på myntet. Där just hästar i en försäljning när det går galet kan... Helt plötsligt. upp. Alltså, är, finns det någon näringsidgare som är med i den processen så är det just då som blir stämd. Vi du ta
0: lite det här från början för de som lyssnar kanske inte riktigt är lika insatta som vi.
1: Så är det ju. Jag kände det.
0: Om jag som eh. företagare säljer en häst till dig som privatperson.
1: Då har vi konsumentköplagen. Ja. Och konsumentköplagen är ju en väldigt bra lag som är till för att skydda konsumenten. Och den fungerar väldigt väl i just kylskåpsförsäljningar. Mm. När vi går till en vitvaruhandel och köper ett kylskåp och den och det är något fel på den så kan vi komma tillbaka, reklamera, säljarna har möjlighet att avhjälpa felet. Funkar inte det så kan man få ett likvärdigt kylskåp.
0: Får man ett kylskåp?
1: Då får man ett nytt Aha. kylskåp. Alltså det är det, samma
0: lagstiftning som gäller på hästar? Eller det är
1: ju samma lagstiftning som gäller för hästar. Och jag menar en häst är per definition begagnad redan när den föds. Det finns ju ingen häst som är den andra lik. Det går aldrig att ersätta en häst exakt med en annan häst. De har ju skillnader och även vi som då skulle köpa en häst och skaffa oss en häst. Vi tycker olika om samma häst. Ja. Man vi ju gilla
0: hästen eller inte gilla hästen,
1: ja. eller klara av
0: hästen eller inte klara av hästen.
1: Så är hästen som är bra för mig är inte bra för Saila och är jättebra för dig.
0: Så vad kan hända då om, jag kör, om du nu har köpt hästen av mig, jag är företagare och du är privatperson. Och så efter två år så, så är du inte nöjd med den här hästen, mm. kan du reklamera den då?
1: Mm. Så var det i den förra konsumensköpplaget, den som var före 1 maj 2022. Så Aha. det har skett en förändring nu, så att nu Aha. måste man hålla ordning på 1 maj, den är viktigt datum. Aha. Det som man kunde se då, det var ju att man kunde skaffa sig en häst, man kanske inte hade någon hästvana, man kanske inte brydde sig så mycket om hästen, det var hets och, och man skulle ut på tävlingsvanor, om man tävlar och tränar så frenetiskt så att hästen kunde ådra sig skador. Och det kunde vara många månader efter köpetillfället. Och de skadorna kunde man sedan stämma säljaren för.
0: Och säga att det där var när jag köpte. Att det var, att det där var
1: ja. Så då hade vi den omvända bevisbördan som var den delen som var mest kritiserad i den gamla konsumentköplagen.
0: Men då har alltså skett en förbättring från 1 maj?
1: Det har skett men jag tänkte jag ska börja dra, dra detta nu till sin spets. Så att då var den skadan som Hästen nu hade ådragit sig på grund av för mycket slitage. Man kan inte hoppa hästen sju dagar i veckan. alla dagar i varje månad liksom. Det går inte. Då, då håller få hästar håller för det. Då var det alltså säljaren som skulle bevisa att skadan inte hade funnits vid köptillfället. Alltså en omvänd bevisbörda då. Och detta blev ju egentligen ganska orimligt dessutom har vi haft en branschkodteam det du som säljer inte kunde kontrollera hästen hos mig. Så Och jag kunde
0: när jag hade sålt hästen i dig. Jag skulle bevisa att det inte var något fel. Så fick jag ändå till tillgång till hästen.
1: Så är det. Och dessutom det är absurda av allt Det att ofta är en sån här rättsprocess över ett år. Jag har köpt hästen av dig. Har stämt gjort mig. vad som helst. Jag har stämt dig. Det är klart att man är inte är så glad i hästen. Men jag menar detta är ju... Alla är ju förlorare. Både och köpare och hästen mm. framför allt är ju väldigt stora förlorare i rättsprocessen. Det är Ingen jag har någonsin stött på som tycker att det är roligt med rättsprocess. Alla är ju besvikna och, och det är sorgligt alltihop. Men du får tillbaka hästen. Jag har drivit fallet nu som köpare och du får tillbaka hästen efter över ett år. Du och jag sitter och skriver under handlingarna, kanske på en tingsrätt där du tar på dig och tar tillbaka hästen, du får tillbaka ett benrangel som har tappat kanske hundra kilo i vikt och mm. är allskrämlig och haft den ute i, på någon bakgård någonstans liksom och inte fått eh, riktig träning eller foder eller skötsel på huvar och, och likadant. Så jag menar du får ett ruckel tillbaka. Mm. Och då är man inte så glad att driva på en rättsprocess igen där. Så att, Det har ju varit hästar här som har mött döden på grund av eh, det här dåliga systemet. Det har varit ett systemfel helt enkelt. Så det som har hänt är ju nu från 1 maj så kan man ta bort den omvända bevisbördan och sen måste vi i branschen också se till att säljaren ges rätt att kontrollera varan. Men hur du
0: tar bort? Ja men det är via avtalsform då eller?
1: Avtalsform. Vi okay. måste vara duktiga att skriva avtal och, och att den omvända bevisbördan för den passar inte här. Så jag läser man förarbetet nu till konsumentköplagen. Så står det också att, att det här ska göras för att det ska vara uppenbart och tydligt för köparen att den omvända bevisbördan tas bort helt Okej. enkelt. Så att ingen tror. Så om man
0: inte skriver det så tas den inte bort? Utan så tas det den, den inte bort.
1: Då blir den som den är varit tidigare. Men däremot om du och jag är privatpersoner och i köplagen. Köplagen har ju större möjlighet att avtala vad vi vill om. Ja. Så är vi bara tydliga där vad du och jag vill i, i köpet liksom. Mm. Då kan man avtala, avtala egentligen i stort sett om allting. Det går alltså inte i konsumentköplagen som är en mer skyddande lag för konsument. Mm. Mm. Där det då anses att säljaren ska ha ett kunskapsövertag och konsumenten behöver skyddas då.
0: Jag har ju mött en hel del företagare som har slutat att sälja hästar till privatpersoner. Vad ser du för... Långsiktig risk med det liksom?
1: Den risken är helt uppenbar. Så att det finns många säljare som möjligtvis kan tänka sig att sälja föl till privatpersoner, ah. enbart föl. Mm. För att då ta det så pass lång tid helt enkelt. Det tar mer än två år innan mm. de kan slita ut dem om man nu uttrycker sig på det viset. Men tävlingshästar säljs alltså bara till näringsidkare. Så att köplagen då blir gällande. Mm. Och det som också är risken nu här med konsumentköplagen det är att du och jag säger vi. Vi är privatpersoner, vi ska köpa och sälja en häst till varandra här. Men Saila, hon har ett företag och hon går in och hjälper dig och mig här i vår hitta rätt, ja, mm. rätt häst. Och hon kanske är igång nu och provrider och, och stöttar på, med sin kunskap. Men hon tar inget in betalt för det. Men vi har ju en fri stämningsrätt i Sverige så att då kan ju köparen se att Zayla ibland hon har ett företag. Så då stäms Zayla. Och det gör ju också att Ingen vill hjälpa till. Ingen vill hjälpa till, så att kunskapen uteblir liksom. Privatpersonen blir liksom satt på par backe grann Och förlorar möjligheten till att få tillgång till kunskap. Även att de har vänner runt om sig som skulle kunna hjälpa till. Så är det en rädsla i hästbranschen idag.
0: Så, men om du fick bestämma det och vad är förslaget här i våra eh, 23-punktsprogram?
1: Ja, vi har ju ett riktigt skarpt eh, förslag som också har fått eh, gehör i eh, riksdagen. Vi har en majoritet för att hästar inte är hemma i konsumentköplagen. Alltså hästen ska räddas från konsumentköplagen.
0: Men varför blev det inte så nu då när man gjorde en ändring i konsumentköplagen?
1: Ja, det har gjorts förbättringar absolut, ja. så att konsumentköplagen från första maj är betydligt bättre, vi har ju fått ordning just på de här största felen. Ja. Men jag tror att det hade varit bra om hästen helt enkelt tas bort från konsumentköplagen för det blir tydligare för alla. Ja. Jag menar, är det köplagen som gäller för alla så är det bättre mm. än den här luddigheten och mm. att man helt plötsligt kan dra in och stämma liksom någon som bara har varit i närheten i affären fasten säljaren står på köpekontraktet och är privatperson mm. så har då SAILA som nu i vårt exempel här har företag så är det SAILA som stäms mm. och det, det är inte bra för hästbranschen
0: för det, är, det är ganska många av de här förslagen som är lite svåra, det är lite trixigt och det kan inte vara så enkelt att vara hästföretagare i Sverige idag Det finns många delar man ska ha med sig och jag tänker även om man ska köpa häst med nya avtal nu och, och det känns inte som att det är någon som egentligen jobbar med att främja och underlätta. Utan kanske snarare tvärtom. Skatteverkets ökade pålagor och, och e, lagar som blir trixigare och
1: trixigare. Ehm, Vi har ju bara mig och seila här. Sailor berättar mm. här om en del av hästnäringen ja. som är utsatta och inte ska få lov att vara hästföretagare. Och min del här, där man har sett i rättsfall... I helt plötsligt blir hästföretagare för att det smittar av sig på olika sätt för att de då ska skydda konsumenten liksom. Så att bara här nu runt bordet så har vi två sidor på det här myntet mm. Mm. som är det här drabbar enskilda personer och familjer oerhört mm. hårt. Mm.
0: En annan del som drabbar djurägare generellt men ofta väldigt ofta hästar också naturligtvis är ju veterinärbristen som vi har. när mm. man Vi har läst om de som har fått åka med halta och lyfta hästar väldigt långt för att det inte få till och liknande. Här är ju våra förslag att vi ska öka veterinärplatserna. Men också är viktigt tänker jag det här med att man ska kunna öka det här snabbspåret för utländska veterinärer som kommer till Sverige, att de snabbare ska kunna komma in i arbetet att de också ska kunna skriva journaler på engelska. För det har jag förstått kan man göra inom sjukvården. Mm. Så att det känns ju jätteviktigt. Men Sella, du jobbar ju också i, i Arbetsmarknadsutskottet med mm. arbetsmiljöfrågor. Och det är en fråga inom veterinärbranschen också som du
2: har lyft med här. Ja, den känns jätteangelägen och det här kommer ju också inifrån Travsporten själv, alltså intressenter som är verksamma där. Eh, och det, det handlar ju om att vi behöver ju rekrytera hästskötare bland annat eh, och kunna, de vi har rekryterat behöver vi också behålla. Och då måste arbetsmiljöförhållandena i många gånger, jag tror att de är väldigt bra på många håll men det kan också vara tufft inom andra eh, verksamheter och det här handlar ju om att Eh, många gånger ett stressigt eh, jobb men också tungt eh, ur många aspekter. Och då, då krävs det ju också att de som jobbar med som hästskötare att de håller igång och träna för att undvika skador och så vidare. För skador kommer ju slitage och, och också skador generellt sett så. Men eh, sen handlar det också om obekväma arbetstider. Det är ju så här åker ut på... En travtävling så har du ganska långa avstånd många gånger och man kommer hem sent på natten och dels ska du ju då fixa det som ska när du kommer hem men du ska ju också upp på morgonen igen så att det här med dyngsvila, arbetade timmar och så hur man nu kan få till det här på bästa sätt så att de räcker över lång tid och att de trivs och så vidare så arbetsmiljöförhållandena är jätteviktigt att vi bevakar för inte bara hästskötare men, men främst de. Jag får ju signaler på att det många gånger är tufft för dem. Och jag tror att eh, som hästägare, kuskar och alla inblandade de gör vad de kan för att det ska vara så bra som möjligt. Och de, de här som jobbar som hästskötare trivs ju helt fantastiskt på sina uppdrag. Men, men det förekommer ändå arbetsmiljöproblem och det här tycker vi är viktigt att vi lyfter fram. Jag tror att det handlar om dels att man eh, har någon som ser över lyftteknik alltså generellt sett så mm. utbildar den inom ergonomi så gör de rätt lyft och så vidare. Kan man tipsa också om bra övningar för att stärka upp kroppen. Men också se över det här med arbetstid och så vidare. Jag vet att det är jättesvårt för man är på långa resor och man kommer hem sent och hästen ska skötas oavsett. Men att man tänker på det här det känns viktigt. Mm. Vi får signaler på att det ibland är för tufft. Det kommer från hästskötare själva också. Ja
0: men jag tänker även arbetsmiljön för veterinärerna är oerhört viktigt. De är utsatta för ena och tredje distriktsveterinärer som måste åka långa sträckor och stora eh, ansvarsområden. Jag fick faktiskt höra härifrån Stockholm här ganska nyligen att en häst hade skadat sig. De behövde en bedömning av distriktsveterinären för att kunna köra den från södra Stockholm till norra Stockholm in till, till Sigtuna. De stod redo att ta, ta emot i Sigtuna men från Haninge så fick man inte någon distriktvetsvetsnär som kunde ge klartecken att man kunde transportera det här skadade djuret. Mm. Och då säger de så att vi är där borta vi är där på två timmar och då är det väldigt eh, utsatt då som hästägare att inte få iväg det. men Då visar jag också den veterinären som får den stressen som är två timmar bort och ska bedöma en jätteskadad häst och som redan är på ett ärende som är oerhört viktigt. Där tänker jag också en del som är viktig och, och en annan viktig del som jag fick höra när jag var uppe på SLU Uppsala att det är ganska många veterinärer som blir utsatta för djurets terrorister. Som tycker att veterinärer är hemska människor. Som avlivar djur och allt möjligt. Det är också en arbetsmiljöfråga som vi behöver ta Absolut. på allvar. Absolut. Mm. Ja, det finns mycket och många bra förslag. Har du något snabbt kort
1: förslag, Mera Sofia? Nej, men jag tänkte just det här med utsattheten på veterinärer. Mm. I och med konsumentköplagen här så finns det ju fullförsäkrade hästar och då ser en del köpare det som sin möjlighet att få dömt ut hästen helt enkelt på att köpa en ny häst. Okej, okay. okay. så man går till veterinären
0: och säger att du är fel på den här och veterinären kan se att det är fel på den. Mm.
1: Eller veterinären ser att det inte är något fel på den utan kanske behöver ridas på ett annorlunda vis eller Aha. ges lite tid att lägga ut, den. ut den i alla fall. Då är det många vittnare som känner att de dömer inte ut den men ägarna till de här hästarna åker runt helt enkelt, de hittar en vittrenär som dömer ut.
0: Och under tiden blir också hästen sämre?
1: Ja för hästägare har ju ingen anledning till att förbättra det för hästen utan hästen får inte den vila och konvalescens som Nej. kanske hade krävts då. Så just det här är ju en oerhört stress för vittrenärer. Nej. Ja, hästägarna lägger på.
0: Det brukar ju pratas om de jobbiga hästägarna i olika delar. Men det är klart att man har ett djur som man har ett ansvar för och som man kanske värnar mer eller mindre. Man brukar säga att också många är mer eller mindre krassa. Hur mm. mycket man huldar eller hur mycket man faktiskt inser att den här hästen kommer aldrig kunna gå igen eller liknande.
1: Mm. Ja.
0: Det kan inte vara lätt att vara veterinär.
1: Nej, och jag menar, de vittnar ju också om en ohälsa. Men den är inte störst på hästar, utan vi har förstås så är den ju ännu större på smådjur. Mm
0: -hmm. Men det är ganska hög självmordsrate på veterinärer det här förstått.
1: Ja, tyvärr är det ju så också. Så att man ska vara rädda om de veterinär när vi har.
0: Ja, var snäll mot din veterinär nu. Mm.
1: Just det. <laughs> Så det är ett skarpt medskick ifrån oss. Vi Sen, står ju inte med här på vår punktlista. Vi får lägga till. Ja, det blir det 24 förslag här. Ja. Någonting också är ju att kostnaderna sticker iväg. Mm. Och vi har ju också lite granna blickat på vilka kostnader vi skulle kunna ta tag i. Mm. Och bland annat så är det ju en kostnad för att vi ska ha en veterinär som kontrollerar hästen som ska ut och tävla i Europa. Inte den här veterinären som du nämnde nu som ska bedöma en skadad häst. Utan Nej. då ska alltså en komma hem och bedöma om en tävlingshäst som ska ner och tävla på elitnivå ute mm. i Europa. klarar av en hästtransport på ett par timmar ner igenom liksom.
0: Och då är det liksom en fulltränad elithäst som ja. ska kunna klara av det. Mm. Så vad är förslaget där då? Att man inte ska behöva en veterinär, eller?
1: Ja, man måste kunna göra skillnad för att den här lagstiftningen kommer ju till för att slaktdjur inte skulle få en absolut ja. sista resa. Liksom. Ja, just det. Och det är ju viktigt, det är viktigt men ja. det blir lite snett. Nej, samma bedömning ska som, göras på en tävlingshäst. Sen så har vi ju reglerna
0: de... gäller oavsett vad det är för typ. Liksom. Ja, precis. Så förändring att man ska inte behöva det på en man ska väg med elit.
1: Man kan ju inte göra samma bedömning på en elittest som har ekoterapeter och hoslagning och foder och allting på så yttersta toppnivå som en slaktest som mm. går ute i Europa. Det måste man ju liksom helt enkelt krast förstå mm. att det är. Behöver, olika saker. Ja. Det som är bra i den delen det är att vi ska hålla ordning på smittskyddet. Vi mm. ja, har det ju fint. haft ett par olika smittutbrott nu. Jag tänker på EVH1, den hemska neurologiska varianten och Kvarka som vi har levt ja. med ja. alltid ja. egentligen. Ja. Där i, det är viktigt för oss att hålla ordning på men som det just nu ser ut med en ganska omfattande dokumentation som kostar otroligt mycket så alltså det måste vi kunna se på ett smartare sätt.
0: Mm. När ni är inne på kostnader då, så det, finns det ju andra kostnader man kan hjälpa till med som faktiskt är riktigt skrämmande framöver. Vi har ju Vad har vi
1: mer? Vi har ju en skenande SOS-kostnader på drivmedel. Just det.
0: De sa ju i kammaren här att det var putin men det är det ju inte, eller hur?
1: Det är ju lögn och förbannad lögn. Bara för att man upprepar en lögn så stämmer ju inte det. Nej. Vi har världens högsta
2: drivmedelspriser idag.
1: Mm.
2: Istället är det då, så
0: att vi har världens högsta pris på diesel?
1: Vi
2: har världens högsta pris på diesel. Mm. Och sen ska vi komma ihåg då att 54 procent faktiskt av priset är ju skatt som går direkt in till staten. Som man är det är 54 procent. Ah. Så det visar ju så här att när man säger Putin skatt då så, så är det som du säger en lögn. Självklart att påverkas vi till viss del av liksom världsmarknadsläget, men 54 är faktiskt det som staten tar in. Så det här är ju en kassakå. Och det är därför också regeringen har varit så svår att liksom få. Att vi, har, vi moderater har ju drivit 5 liten vid pump att det ska minska. Så Eh, och det har vi verkligen fått stångas för och vi har kommit till den första delen nu. Men eh, det är två steg till för att vi ska landa där. Mm. Och eh, regeringen är inte alls eh, lätt att göra med i det här fallet utan de ser att det är stora intäkter till dem.
0: Jag tänker att det finns ju mer också eh, som man kan eh, prata om. Vad har vi mer Seila?
2: Men, då skulle jag vi bara ändå vilja
1: ja, nämna ja. Bonus Malus som också är nu Bilskatt Aha. Och den drabbar ju extra hårt, de här så kallade B-kortarna, de här små lastbilarna som många hästfolk har. Och då är man ju helt beroende av lastkapaciteten. För det är, ja, de hålls ju nere i hela tiden vikten och det kan vara svårt att få plats med två stora hästar helt enkelt. Så man är ju oerhört rädd om sin lastkapacitet och då kan man inte heller ha ett stort batteri som då tar lastkapacitet. Så det finns ju inget alternativ till B-kortan i som med, el, med eldrift. eller äh, Vad batteridrift. innebär det? här?
0: Man, får inte någon, man, man blir drabbad av någon extra skatt mm. för att man har en. Man köper
1: en ny med senaste tekniken, högsta säkerheten och så vidare. Mm. Då drabbas man alltså av en straffskatt, en malusskatt mm. i tre år. Hur och det då? kan ju vara nästan 100 000 på tre år wow. i samlad. Alltså bara extra påslag på 100 000 för. Att man då köper en ny bil, senaste tekniken, senaste motorn och allting liksom och så får du en extra pålagare på nästan hundratusen. Ja.
0: För det är som du säger, det finns inga alternativ till någon el -b Så det här drabbar ju verkligen hästnäringen. Mm. Ja, och det finns ytterligare saker som drabbar eh, bekostnader, Sälla?
2: Ja, och återigen så tycker vi att eh, regeringen hanterar elförsörjningsdelen väldigt märkligt. Alltså först höjer man, driver man upp skatterna eh, och sen ger du bidrag då på grund av de här stora skatterna. Och generellt sett det är det inte bara inom det här området, vilket är helt befängt tycker vi. utan Då är det ju bättre att sänka skatten. Vi ska komma ihåg att elpriserna har alltså, eh, stigit med över 500 procent. Och Det här ställer ju till att vi har mängder av företag som måste lägga ner. Vi har också överföringsproblem av el från norra delen av Sverige till den södra delen. Och det, här, det gör ju också då att vi Moderater tycker att vi vill se minst tio nya kärnkraftreaktorer. Men Regeringen nya driver små. ju på nya små, precis, och att vi också forskar Vi har anslag för forskning kring det här. Det här är ju helt orimligt, ohållbart. Det driver ju på så människor har ju inte råd längre. Alltså det är många som sover med extra filter på sig och så vidare. Det har ju gått så långt men framförallt ser jag det här. Fyra av fem jobb kommer från små och medelstora företag. Och de här drabbas ju väsentligt nu och det gör att vi tappar jobb och så vidare. Det här måste ju åtgärdas. Men det är också en... Stor intäkt till staten och jag tycker inte man visar förståelse för varken företagande eller för privatpersoner så. Så att det här måste åtgärdas, vi har en tydlig plan, vi står på tre ben med elförsörjningen, det är vattenkraft, vindkraft och kärnkraft. Men när det inte bråser så måste vi ha det absolut bästa alternativet och det är ju kärnkraft, det driver vi på. Men det här drabbar ju också hästnäringen såklart. Som Ridskolor har... tänker jag som ja.
0: ska i många fall drivs av föreningar ja. och får dubbla elkostnader. Det ja. har man ju inte riktigt beredskap för när man försöker göra så mycket som möjligt ideellt. Man har eh, hästskötare som är inne på fritid och hjälper mm. till på många ställen. Även mm. om det sköts via företag och också så, så blir det ju en enorma
2: kostnader. där. Ja, Vilket... och vet du vad... Alexandra, det är så här att om det blir högre kostnader för de som anordnar de här aktiviteterna så driver ju det också upp priset för att liksom delta i det här ja, och då blir det en och då, sport. Då, då är det precis det då får vi liksom grupperingar i samhället de som har råd att hålla på med både ridsport och trasport mm. och det är inte bra det är ju vi har jobbat
0: för så otroligt länge inom näringen att det ska vara en sport för alla ja. man tävlar på samma villkor,
1: killar och tjejer och gamla och unga och så vidare Dessutom är ju detta en jätteviktig ungdomsgård. Ja. Vi har ju många vittnesmål om att detta är, har räddat många ungdomar från annat. Ja. Det är en ungdomsgård som är öppet eh, sju dagar i veckan ja. året runt. Eh, och det är meningsfullt och man behöver liksom inte hitta på någon annan sysselsättning. Utan detta är ju en fungerande verksamhet som, ja. som är verkligen till för ungdomar. Oerhört viktigt att stå upp för våra ridskolor.
0: Ja och även häst. Häst, alltså vara, vi brukar säga många gånger att vi ska ha mer häst åt fler mm. och det är också ett av förslagen som vi har till regionerna att man ska kunna få ha mer häststödda insatser så att man kan få till exempel både psykisk och fysisk rehab i, i samband med hästar. Det finns ju en del bra. som inte ens rider utan bara vara
2: med hästar gör att man mår mycket bättre. Mm, Men hörni,
0: tiden börjar springa iväg och vi ska väg på utskott, jag ska på försvarsutskott
2: arbetsmarknadsutskott.
0: Ja, så att, uh, utöver våra utskott så har vi alltså hästnäringen gemensamt. Det tycker ja. jag är så fränt och roligt att jobba tillsammans. Jag tänker En sista avslutande om ni vill säga någonting ni vill skicka med. För att alla som lyssnar ni kan gå in på hästpartiet på Facebook eller på Instagram och där kan ni se de här 23 förslagen. Och det slutar ju inte med det här utan vi kommer ju fortsätta mm. ta fram bra förslag för att vi ska kunna förbättra för hästnäringen. Tillsammans med hästnäringen naturligtvis. Och det är viktigt att man hör av sig.
2: Ja, jag tycker det. Går, vi finns ju med våra namn nu. Eh, och då är det egentligen namnet plus riksdagen.se, alltså sailakquiklumperätriksdagen.se. Linka ja, för också, er. -punkt ja, precis. Ja. precis. Eh, så hör av er, för att det är jätteviktigt att vi får inspel och så. För det, vi beaktar varenda input från er. Så. Hör av er och vi fortsätter i travnätverket och i hästnätverket. hästnätverket och vi kommer att resa runt i sommar på olika travaktiviteter och andra ridsportaktiviteter. Så, och vi kommer gärna ut och hälsa på i Just de olika det. verksamheterna det så att, hör av er till oss. Ni hittar oss också på riksdagen.se med kontaktuppgifter.
0: Ja, men då börjar vi lida mot sitt slut idag. Sofia, har du något avslutande innan vi eh, säger tack och hej för idag?
1: Nej, inte mer än att man ska njuta av sommaren och
0: det se om man viktigt.
1: kan få någon galopp i någon, någon, någon kant <laughs> eller ja. någon lång äng. Eller. Jag tänker att långa galopper är utryckt. Ja. Om man inte är travlöst,
0: då ska man inte galoppera. <laughs> <laughs> Men ja. låt höstarna viktigt, röra faktiskt. sig. Ja. Det är viktigt att fatta höger galopp.
1: Och höger galoppen <laughs> måste man alltid värna.
0: Ja. ni som lyssnar, tack för att ni har lyssnat idag. Och nästa vecka kommer det naturligtvis ett nytt spännande avsnitt av Hästpartiets podd. Trevlig sommar på er kollegor. Eller vi har ju inte jobbat färdigt ännu.
2: Nej, nej nu jobbar, jobbar vi vidare. Och, och. Vi jobbar till den 11 september. först och 5. Ja, men precis. Nu är det valår. Nu kör vi.
0: Ja. <laughs> ja. Men tack för idag och så hörs vi nästa vecka. Hej då. Tack. Hej. Hej.